1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors c'est un épisode qui est un peu particulier, parce qu'il est très personnel. Je suis tout seul dans cet épisode et je vais vous parler de mon expérience à Montréal. Donc je reviens de plusieurs mois à Montréal. Je suis arrivé le 4 septembre et je suis reparti le 1er août. Donc si ça tente d'entendre mon ressenti sur cette expérience, sur les cours du soir à l'école nationale de l'humour, mon point de vue sur l'humour à Montréal, sur les shows que j'ai pu voir et les comédie clubs à ne pas manquer, cet épisode devrait t'intéresser. Après, honnêtement, je vais vraiment raconter ma vie et mon expérience. Donc c'est très personnel. Donc si ça t'intéresse pas, ça me dérange pas mais j'avais envie de le faire. Donc voilà, si t'as déjà écouté le podcast, tu sais que je suis un très gros fan d'humour québécois. J'ai découvert l'humour québécois avec Stéphane Fallu quand j'étais ado, et depuis, j'ai consommé tout ce qui se fait en humour québécois, que ce soit les humoristes, les shows sur Netflix, les spectacles sur YouTube, les extraits de Juste pour rire, les séries comme Le cœur a ses raisons, ou alors Like-moi, complètement lycée pour la plus récente, les émissions de télé comme En route vers mon premier gala, les cinq prochains, le prochain stand-up, etc. J'ai vraiment consommer tout ce que je pouvais à distance et un de mes rêves depuis que j'ai 15 ans c'était de m'inscrire à l'école nationale de l'humour de suivre la formation d'humoriste qui est une des seules formations en humour reconnues dans le monde et qui est très réputée et il y a une très grande majorité des humoristes que j'admire au Québec qui ont fait cette école et donc ça m'a toujours fait rêver énormément, j'ai, j'ai mis le site dans mes favoris depuis très longtemps et je pense que je l'ai consulté tous les ans pendant très longtemps et je pense que ça me faisait rêver même avant que je fasse moi mes premières scènes parce que j'ai fait mes premières scènes à la fin du second à une époque où il y avait très peu de scènes en Belgique et quand j'ai terminé le secondaire j'ai envisagé de passer le casting, de découvrir le milieu de l'humour à Montréal mais spoiler, j'ai jamais osé le faire euh, je suis parti en voyage là-bas avec ma meilleure amie Mathilde et déjà partir en voyage comme ça c'était déjà une énorme sortie de zone de confort pour moi parce que c'est la première fois que je quittais la Belgique la première, la première fois que je voyageais euh, sans personne donc c'était déjà euh, une sortie de zone de confort après j'ai commencé euh, mes études de prof euh, parce que j'ai une formation de professeur d'anglais et de néerlandais et j'ai fait un peu plus de scène j'ai beaucoup joué en impro et à la fin de mes études j'ai à nouveau envisagé de partir à Montréal avant de commencer à travailler mais encore une fois Euh, j'y rêvais sans jamais croire que c'était vraiment possible pour moi de le faire donc je ne l'ai pas fait j'ai pas osé le faire euh, j'ai commencé à travailler comme prof en journée, en secondaire et j'ai vraiment détesté ça alors que je disais que j'allais faire prof depuis que je suis enfant mais j'ai détesté travailler en secondaire euh, donc j'ai essayé les cours du soir avec des adultes donc des gens plus motivés à suivre les cours ce qui rendait le, la chose plus agréable et j'aimais ça donc les élèves étaient contents de moi et la direction également et tout ça mais je travaillais tous les soirs de la semaine ce qui fait que j'ai beaucoup délaissé l'humour j'en ai pas fait autant que j'aurais aimé euh, vraiment pas et cette, en, cette envie elle, de faire de la scène, ça me quittait pas. Euh, à chaque scène qui se passait bien, l'envie était un peu plus forte. Mais quand une scène se passait moins bien, euh, là, ça me confirmait un petit peu ce que je pensais de me dire que euh, j'avais pas ce qu'il faut pour y arriver. Je sais pas si je l'ai, mais euh, j'essaie. Et les années ont passé, mais je lâchais pas cette envie d'être humoriste. J'en reparlais tous les ans à ma copine. Je disais tout le temps, ah, si seulement j'avais fait l'école nationale de l'humour, il faudrait que j'essaie, il faudrait que je me lance il faudrait, il faudrait, mais en vrai euh, je faisais pas grand chose pour que ça évolue je me rappelle de Shirley Soignon à qui je parle au Kings of Comedy Club et je lui dis ah j'aimerais bien faire plus d'humour mais euh, je travaille le soir donc c'est pas c'est pas optimal elle m'a dit oui, c'est l'excuse que tu as pour le moment et je pense qu'elle a lu un petit peu comme dans un livre ouvert parce que c'était vraiment ça c'était euh, une facilité de dire ah ben je, je peux pas, c'est à cause du travail euh, mais en même temps euh, je n'essaie pas en 2020 après j'ai commencé mon podcast et j'ai pu parler directement avec les humoristes qui et quoi que j'admire et qui m'ont encouragé vraiment à venir à Montréal à faire l'école nationale de l'humour, à tenter à essayer d'être humoriste parce que c'est un métier qui les passionne également et qui remarquait que moi aussi je suis quelqu'un qui est passionné par l'humour et que ça, ça se ressent que c'est quelque chose qui m'attire donc il faut que je tente pour ne pas avoir de regrets et tout ça. Donc ça ça continue à, à alimenter cette envie que j'ai euh, depuis euh, que j'ai 15 ans. Euh, et puis après, en septembre 2021, j'ai quitté une des écoles dans laquelle je travaillais pour me libérer les jeudis soirs et pouvoir jouer au moins une fois par semaine euh, ce que j'ai fait. Et en décembre 2021, mon meilleur ami d'enfance, euh, Maxime, que je connais depuis que j'ai 3 ans, on se connaît depuis la maternelle, il me dit que lui, il va partir à Montréal en PVT. Euh, donc c'est un permis vacances-travail, c'est un visa qui te permet de travailler et de voyager au Québec, mais sans obligation, donc t'es pas obligé de travailler si tu as les moyens de voyager sans travail, ce qui n'était pas mon cas. Et pour la Belgique, tu y as droit pendant un an et jusqu'à tes 30 ans. Et ma copine, qui a toujours les mots justes et un tact légendaire, me dit, parce que quand il m'annonce qu'il va partir à Montréal, elle me dit, ah ben voilà, est-ce qu'il serait pas en train de faire ton rêve à ta place Et c'est pas faux. Et alors elle me dit « tu déciderais pas à te bouger un petit peu ». Et en vrai, euh, moi j'étais tellement jaloux de voir que lui il partait et que moi j'avais trop peur de le faire, que j'ai jamais osé le faire. Lui il il le fait, un peu euh, sur un coup de tête. Et donc on en a beaucoup discuté avec ma copine et avec Maxime qui me demandait mais en fait qu'est-ce qui t'en empêche vraiment de le faire qu'est-ce qui te bloque c'est la dernière année que tu peux le faire après tu vas le regretter et alors bah, je vais vous dire les choses qui me bloquaient la première chose c'est que je suis très mauvais en tout ce qui est administratif je pensais que j'allais jamais réussir à remplir tous les papiers qu'il faut faire parce qu'il y a, il y a beaucoup de choses à respecter euh, au niveau administratif mais Maxime m'a dit bah, je l'ai fait pour nous je peux le faire pour toi donc en fait t'as pas d'excuse à ce niveau-là et en plus on verra si t'as accepté t'es accepté et si t'es pas accepté bah, au moins euh t'auras essayé première excuse ben bah, elle marche plus deuxième chose euh, j'ai un travail elle me dit bah, hélas directement ça fait bah tu peux prendre une pause carrière ce que j'ai fait en fait hein, donc euh, cette excuse là marchait pas et je me disais que financièrement j'avais pas les moyens pour faire l'école pour vivre sur place et en effet l'école nationale de l'humour c'est vraiment un gros budget c'est 17 500 euros pour les deux ans plus les frais sur place et en plus c'est difficile de travailler tout en faisant l'école. Donc vraiment l'école c'était pas envisageable parce que j'avais pas, pas d'argent de côté. J'allais dire pas assez mais en fait pas. Mais après ma copine me dit mais tu peux suivre les cours du soir, faire des scènes là-bas un maximum et trouver un travail. C'est vraiment faisable de trouver un travail là-bas et de pouvoir goûter à, au milieu de l'humour et de au moins de goûter un petit peu à ton rêve même si c'est pas exactement le rêve que tu avais en tête au départ. Donc voilà, ma deuxième excuse était tombée. Euh, troisième excuse que j'avais, c'était que j'avais pas envie de laisser ma copine pendant un an. Et elle, elle m'a tout de suite dit, euh, « Non, 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 je serai pas ton excuse pour que tu suives pas tes rêves. Un an, ça passe super vite. Puis qu'est-ce qui te fait croire que si tu restais, on resterait ensemble ?» Alors merci, après ça, ça va beaucoup mieux. Mais en vrai, elle a raison. Peut-être que je vais le regretter dans plusieurs années, alors que ça tombe, on sera même plus ensemble. Je le souhaite pas, je pense pas, je pense qu'on va passer notre vie ensemble. Mais euh, en vrai, c'est pas faux. Voilà, ma troisième excuse était tombée. hein. Et elle me dit, c'est la dernière année que tu peux le faire, tu risques de le regretter plus tard, au moins essaie. Ce n'est qu'un an, et si après quelques mois, euh, ça, n- ça ne va pas, t'as envie de rentrer, je te manque trop parce que je suis exceptionnel, bah ben tu rentres, c'est pas grave, au moins t'auras essayé, tu ne te diras pas « je n'ai jamais essayé ». Et là, c'était des arguments qu'il fallait hein, pour me convaincre, et ce soir-là, il y a mes potes qui ont pris rendez-vous pour moi, pour que je fasse un passeport pour pouvoir lancer les démarches, et donc à partir de là, on les a fait ensemble. En mars, elle, ma copine elle m'a offert trois jours de masterclass avec Yacine Belous à Paris, ce qui pour moi était déjà une énorme sortie de zone de confort d'aller à Paris tout seul, D'ailleurs, s'il y a des humoristes qui m'écoutent et qui veulent progresser en stand-up, je vous conseille vivement la masterclass avec Yacine Belous, Il est incroyable. La formation elle est géniale, euh, c'est vraiment ça m'a vraiment fait beaucoup de bien, euh, ça m'a apporté plein de clés et euh, je le conseille vraiment vivement à tout le monde. Euh, en plus Yacine est vraiment la meilleure personne au monde, donc s'il y a vraiment quelqu'un qui mérite qu'on suive ses masterclasses, ce serait lui. Donc voilà, je vous le conseille. Et moi j'en ai profité une fois que j'étais à Paris pour faire mes papiers. Parce qu'il y a des papiers qu'on a faire à l'ambassade à Paris, donc j'en ai profité pour le faire. Et j'ai été accepté pour le PVT parce que. Grâce à Maxime, j'avais rempli tous les documents correctement. J'ai réservé mes cours du soir à l'école nationale de l'humour et j'ai vendu ma voiture pour avoir un peu de, d'économie. J'ai loué un Airbnb pour pouvoir chercher sur place un logement et, et un travail. Et c'était parti, quoi Alors j'ai réservé mon vol, mais comme je suis un idiot, j'ai pris un vol avec Escal à Reykjavik en Islande. Un vol de 13h. Alors que mon meilleur ami, lui, a réservé après moi pour le lendemain pour un direct moins cher et avec plus de valises. Bref, je suis un génie. Après ça, ben, c'était le moment des au revoir avec ma copine, ça a été assez dur. Puis j'ai pris l'avion, tout s'est bien passé, j'ai été accepté aux douanes, j'ai reçu mon permis de travail, je suis monté dans le bus 747 pour rejoindre mon Airbnb. Je suis descendu du bus, j'ai regardé sur mon téléphone le chemin. Ça y est, je suis à Montréal, je l'ai fait, c'est parti, je suis trop fort, j'ai réussi à faire tout moi-même, c'est parfait. Là, je veux prendre ma valise, je me rends compte qu'elle est restée dans le bus. Waouh, ça commence fort, hein Alors pour ceux qui ont suivi sur Insta, vers 2h du matin, j'ai pu la récupérer et me rendre à mon logement. Mais à ce moment-là, je me disais, mais pourquoi Pourquoi je suis là Je suis même pas capable de faire ça tout seul, j'ai déjà plus de valise. Donc euh, voilà, le début était compliqué. Alors j'avais pris un Airbnb sur la rue euh, Notre-Dame, près du marché Atwater, et à 20 mètres d'un AW, donc un fast-food qui allait me nourrir tard le soir après des scènes d'humour, je vous le conseille. Alors mon premier gros stress c'était de trouver du travail, un truc qui me tente au moins un minimum, que je me sens capable de faire et qui me permet de faire de l'humour le soir, donc qui, qui me libère au moins à 18h, et je me disais ben, que ça va être dur, j'ai aucune qualification, j'y arriverai jamais, je suis pas capable de trouver du boulot, deux jours après, j'ai trouvé. J'ai atterri le 4, j'ai postulé le 6 et j'ai commencé à travailler le 8 à Templon. J'ai travaillé jusque fin juillet là-bas à Première Moisson, donc c'est une chaîne de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, etc. Et si vous m'écoutez depuis Montréal, franchement, allez-y, c'est au marché, à 3 heures. J'ai rencontré des gens incroyables qui ont vraiment fait en sorte que je me sente bien à Montréal. Donc si elle m'écoute, un énorme merci Julie, Margot, Jeanne, Anna, Mélanie, je vous aime. Et j'ai vraiment eu la chance de vous rencontrer, vous avez été incroyables. En plus, vous êtes venu voir énormément de mes shows et ça m'a vraiment fait plaisir de voir vos sourires et entendre vos rires pendant les spectacles. Merci beaucoup pour ça. Alors le seul défaut de ce travail, c'est que je faisais les ouvertures souvent et je devais me lever à 5h du matin. Et quand à un show la veille, c'est compliqué, surtout quand c'est plusieurs fois dans la même semaine. Honnêtement, j'ai jamais été autant épuisé que quand j'étais à Montréal. Je me suis endormi un peu partout dans la ville, dans les parcs, dans les salles des employés, dans les loges. J'ai même réussi à m'endormir aux toilettes et à faire tomber mon téléphone par terre la classe, mais mon préféré c'était dans le métro, la ligne orange direction Montmorency, vraiment c'était les endroits où je dormais le mieux. Et pour la petite anecdote, euh, avec le travail, j'ai aussi cru que j'allais me faire virer le troisième jour, parce que j'ai renversé toute une échelle de nourriture au complet dans le monde charge, donc vraiment pour énormément de nourriture, tous les cuisiniers avaient fini de préparer, les pâtissiers, tout ça, et euh, ma responsable Jeanne, en fin de journée, dit, bon on va renvoyer Régis, et j'ai dit, et, j'ai dit, et j'étais là quoi, je hein? Bah oui c'est vrai que j'ai, j'ai fait tomber l'échelle aujourd'hui. Elle m'a bah dit non 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 non, on va te renvoyer chez toi, ta journée est finie, il est 14h. Ah ok. Euh, donc voilà j'ai cru que j'allais me faire virer mais finalement tout va bien puis j'ai fait ma première scène le 7 août au mercredi open mic du jockey devant une dizaine de personnes et euh, mes potes de Belgique et ça s'est bien passé franchement ma première scène s'est bien passée, correct mais pouvoir dire euh, c'est ma première scène à Montréal euh, c'est la première fois que je joue au Québec euh, vraiment quand j'ai dit ça je crois que le régis du passé pleurait un peu de joie à l'intérieur c'était trop bien d'enfin être là <rire> Parce que c'est ma première scène à vie au Québec. Ouais J'ai fait ma deuxième scène au JT Comedy Club grâce à Benjamin Zanata, qui est un auditeur du podcast et un invité maintenant du podcast, et qui savait que j'arrivais à Montréal. Alors, JT, c'est une scène qui est organisée dans une colloque de français. Dit comme ça, ça fait pas rêver, mais c'est vraiment trop bien. J'ai joué dans leur cours arrière devant une centaine de personnes qui étaient trop motivées, trop bienveillantes, et ça s'est tellement bien passé. Pendant mon passage, j'entendais le rire de Charles Deschamps, qui était le headliner de la soirée, et je me disais, waouh, je suis en train de faire rire un des propriétaires du bordel. Donc j'étais trop content. Puis sur place, j'ai rencontré deux personnes qui vont devenir un peu mes comedy buddies, donc Balthazar et Cyril Yves, donc deux humoristes français qui sont à Montréal et qui sont aussi talentueux que sympathiques. Je vous conseille vraiment d'aller les voir en show, ils sont vraiment exceptionnels et ils méritent vraiment qu'on aille les voir en show. La soirée OJT est d'ailleurs présentée maintenant par Cyril Yves, donc... Euh, allez-y, je vous la conseille très vivement, envoyez un message à Cyril, il vous donnera les infos. Et euh, le début à Montréal était vraiment super cool, j'ai enchaîné deux scènes, j'ai rencontré des humoristes, Charles Deschamps, il accepte de faire mon podcast, j'en parle aussi à Benjamin Zanata et à Cyril Yves, euh, qui acceptent également, mais après ça, honnêtement, ça a été très dur de pouvoir jouer. Il euh, y a un document qui regroupe toutes les soirées d'humour sur la page Facebook Les Humoristes Associés, j'ai contacté toutes les soirées, j'ai envoyé des mails, des messages sur les réseaux, mais j'ai pas eu beaucoup de réponses euh, mais en même temps personne me connaît, donc euh, c'était compliqué d'avoir du booking et d'avoir des réponses. Je m'étais déjà inscrit avant de partir pour jouer au bordel parce que je sais que les temps d'attente pour jouer au bordel sont assez longs d'ailleurs si tu veux y jouer inscris-toi dès que possible si tu es à Montréal parce que l'attente pour jouer est au moins 6 mois parce que tout le monde veut jouer au bordel donc si tu veux y jouer envoie ta demande tout de suite et on m'a dit quand je suis arrivé que j'aurais dû jouer la carte du eh hey, euh, ouais je suis à Montréal pour deux semaines, je viens de Belgique j'aimerais beaucoup jouer. Ce que je vous de faire si c'est le cas et que vous êtes vraiment là pour une durée limitée mais moi j'avais pas envie de mentir et de dire ah, je suis là pour, pour deux semaines je suis là pour un mois et que euh, cinq mois après il voit que je suis encore là et que je voulais juste gratter euh, du booking j'aurais peut-être dû le faire j'aurais joué plus dès le début mais en même temps euh, je voulais être honnête avec les gens donc j'ai j'ai eu un peu de mal au début pour pouvoir euh, jouer Donc, euh, si, euh, comme moi, vous voulez jouer à Montréal, je vous conseille vraiment d'aller voir les soirées, d'aller parler à la personne qui organise ou qui présente. C'est vraiment important. Et moi, ça m'a pris du temps pour oser le faire et me sortir un peu les doigts du cul. Mais c'est nécessaire. Euh, On te connaît pas. Tu débarques de Belgique, tu débarques de nulle part. Tu as l'air moyennement confiant, dans mon cas. Pourquoi est-ce que tu jouerais avant les autres Il n'y a pas de raison. Après, entre septembre et décembre, j'ai dû faire une dizaine de scènes, dont le plus gros bit de ma vie au MR250, devant une scène bilingue en français anglais. Sauf que moi, j'ai fait mon passage en français devant un public qui ne parlait pas le français et la partie du public qui parlait le français n'écoutait pas. Ce que je faisais, ce qui était plus compliqué. Mais après, j'ai fait plein d'autres scènes super chouettes, comme une au Clébar dans la soirée de Katien, euh, qui d'ailleurs euh, m'a fait mon premier tatouage quelques mois après ça. Euh, donc ça me fait plaisir d'avoir un souvenir de Montréal tatoué par une humoriste. Euh, donc j'ai un petit haha sur le poignet droit. Si vous me croisez, euh, je vous le montrerai. Euh, j'ai fait aussi une scène dans un Cégep, donc une école. Euh, donc pour le Cégep pour les Européens, c'est ce qu'il y a entre le secondaire et l'université pour le Québec. J'ai joué aussi dans plein de scènes comme le Social Comedy Club, qui est un plateau que je vous conseille vraiment également, qui essaie d'être plus inclusif et euh, d'être un, un safe space pour tout le monde, donc euh, je vous le conseille. Mais en vrai, ça a vraiment pris du temps avant que je commence à avoir des scènes régulièrement, et ça a été dur. Euh, et vraiment, et dans ma tête, je me disais vraiment, mais... En fait, j'ai fait tout ça pour jouer moins que si j'étais resté en Belgique. Est-ce que ça valait vraiment le coup Euh, Donc voilà, le début est compliqué, ça prend du temps. De septembre à décembre, j'ai suivi des cours du soir à l'École Nationale de l'Humour. J'ai suivi deux cours. J'ai suivi présentation de numéros avec Mario Bélanger et Richard Fréchette. J'ai suivi également Exploration de ton potentiel humoristique avec Mario Bélanger. Donc je vais te parler un peu de ces deux cours au cas où ça m'intéresse d'aller suivre des cours. Alors Présentation de numéro, c'est un cours que je vous conseille vivement parce que c'est très pratique. Pour les 4-5 premiers cours, tu présentes un 5 minutes devant tout le monde et les gens vont te donner leur avis sur ton passage, essayer de l'améliorer, de le rendre plus fort plus clair, plus structuré. Après ces cinq semaines-là, tu vas choisir un des numéros que tu vas retravailler devant tout le monde. On va faire des brainstorms pour essayer de ramener des idées, de reclarifier, de repuncher. Puis tu vas travailler en individuel avec chaque professeur, et essayer de le rendre encore plus fort. Puis en fin de module, tu le présentes devant public. Donc c'est un cours qui est très cool, euh, surtout si t'as peur de montrer une première version devant un public. Là tu le fais devant tes collègues dans une ambiance qui est assez cool, une ambiance d'entraide où tout le monde essaie de faire en sorte que ton sketch devient meilleur, donc c'est vraiment cool. Après honnêtement ça t'arrive de faire un 5 minutes devant des gens qui ne réagissent pas beaucoup, parce que des fois c'est pas très bon. Puis aussi tu refais plusieurs fois ton sketch que tu essaies d'améliorer, donc les gens connaissent ton sketch et donc à un bout d'un moment il n'y a plus de réaction et donc c'est assez cool pour essayer de s'affranchir de ce truc de « ah mais ça réagit pas autant que j'aimerais » et de continuer à le faire du mieux que tu peux, euh, peu importe les réactions. Donc c'est un bon exercice et donc c'est un cours que je vous conseille, qui est très pratique. Ensuite j'ai suivi le cours d'exploration qui est un cours qui est beaucoup plus expérimental donc là on, dans ce cours là on fait des petits exercices des exercices d'écriture, des impro, des sketchs et ce cours il est intéressant surtout si t'as peur du ridicule ou de l'improvisation et de, de tenter des choses. Ensuite on a des devoirs à faire, généralement il s'agit de présenter un 3 minutes pour la semaine suivante où tu vas tester des trucs que t'aurais pas fait par toi même donc moi j'ai dû faire un 3 minutes en personnage un 3 minutes libre mais hors de ta zone de confort, un 3 minutes où tu, tu fais comme si tu étais dans un show d'entreprise et ce genre de choses et j'ai beaucoup aimé ce cours parce que ça, ça m'a montré que j'allais faire plus de choses que simplement un stand-up classique mais aussi euh, ça m'a permis de voir que ce, ce que je fais donc du stand-up c'est vraiment ce que j'aime faire en fait et que je suis dans le bon. J'ai pris le niveau 1 mais euh, si tu as déjà de l'expérience de scène moi je te conseillerais de faire directement le niveau 2 car tu es dans un groupe avec des gens qui sont généralement pas encore montés sur scène et qui se lancent après. Ce cours. Donc voilà, si tu veux être avec des gens qui ont un peu plus d'expérience, je te conseillerais de t'inscrire directement au niveau 2. Donc de manière générale, je conseillerais de suivre les cours car ils poussent vraiment à travailler et à tenter des choses. Mais si de toi-même, tu arrives à t'imposer ça et que t'as pas peur de, de d'essayer des choses devant le public, peut-être que c'est pas nécessaire pour toi. C'est un petit peu ce que j'ai pensé des cours que j'ai suivis. J'ai beaucoup aimé l'ambiance dans les cours. C'est chouette de partager euh, des moments avec des gens qui ont la même passion que toi et qui essaient des choses. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et euh, le fait d'être dans les couloirs de l'École nationale de l'humour, de toucher un petit peu aux rêves que j'avais, ça m'a fait euh, très plaisir. Pour ce qui est de la formation de deux ans dont je te parlais tout à l'heure, j'ai pas pu l'expérimenter. Euh, mais moi j'ai croisé pas mal de gens qui sont en première année ou qui viennent d'être diplômés, félicitations à eux et il y a vraiment beaucoup de talent et d'envie chez eux donc ça a l'air super, mais il faudra peut-être en discuter avec eux plus tôt, ils auront un avis plus éclairé sur ce qu'est la formation. Alors niveau spectacle, je me suis vraiment régalé à Montréal, c'est vraiment incroyable d'avoir accès aussi facilement à autant de shows dans tes Sale. Je suis allé voir énormément de shows. je suis allé voir Adibal Kalidé avec Québécois à Tabarnak, dont il a terminé la tournée, et le rodage de son nouveau spectacle qui s'appelle en ce moment Des putes et des voleurs, qui est déjà incroyable, alors que c'est du rodage, j'ai vu Virginie Fortin, Maud Landry, Mike Ward, Jimmy Carr, Arnaud Soli, Reda Saoui, Anthony Rémière et Charles Deschamps, Shirley Soignon, pierre Ivrois Desmarais, Louis Joséou, David Bocage, Colin Boudria Sam Breton, J. Temple, Jérémy Ferrari, Péo Forger son cousin, certes Mathurin, Rosalie Vaillancourt, Sugar Sammy, j'en oublie sûrement, euh, mais j'ai vraiment vu beaucoup de shows et j'ai vraiment adoré tous ces shows, tous ces talents, c'est incroyable. J- j'ai Plusieurs spectacles qui m'ont chamboulé, et j'ai un coup de cœur, c'est pour une salle qui s'appelle le Jésus. Donc c'est écrit G-E-S-U. C'est une salle de spectacle qui est un amphithéâtre en demi-cercle de 450 places, et je trouve que moi c'est la taille parfaite pour bien profiter d'un show d'humour. Je trouve que le son est bon, j'aime la salle, j'aime l'ambiance, j'aime l'énergie qui se dégage de cette salle-là. On est plutôt confort en plus. Je trouve que euh, l'Olympia par exemple est plus grand, euh, et le son est moins bon. Selon moi, il était moins bien installé, donc voilà. Après, ce qui est très perturbant dans les salles de spectacle en général au Québec, c'est que les gens se lèvent souvent. Il y a vraiment beaucoup de gens qui se lèvent pour aller chercher à boire, pour aller chercher à manger, pour aller aux toilettes pendant le spectacle, ce qui est plutôt rare par chez nous. J'ai l'impression qu'on le fait au début du spectacle et à la fin, et s'il y a une entraque, mais pendant le spectacle, c'est rare, mais là, ça arrive vraiment souvent, ce que je trouve très perturbant, personnellement, mais voilà. c'est une petite différence donc voilà j'ai vraiment beaucoup profité des shows d'humour il y en a tellement donc voilà c'est assez incroyable il y a des spectacles tous les jours à l'Olympia il y a des spectacles tous les jours au Jésus au Lion d'Or et dans les comédie clubs comme le Terminal ou le Bordel donc c'est assez fou tous les spectacles d'humour qu'on peut voir et de qualité donc voilà si vous êtes un fan d'humour à Montréal vous allez vraiment trouver votre bonheur c'est assez fou euh, ensuite en décembre j'ai dû rentrer chez moi pour dire au revoir à ma maman qui nous a quittés le lendemain de mon retour. Euh, je, je suis resté jusque fin janvier, pour reprendre un peu mes esprits, et puis je suis reparti à Montréal parce que j'avais la sensation de ne pas avoir été au bout de l'expérience, et passer du temps à s'occuper de rien, à part de faire des blagues, c'était vraiment ce dont j'avais besoin. Donc voilà. Désolé pour la rupture dans l'ambiance mais euh, j'avais envie de le dire. À mon retour, ça s'est beaucoup mieux passé pour moi au niveau du booking, parce que j'avais créé quelques contacts, que ce soit par les soirées que j'avais faites en spectateur, les scènes que j'avais faites en humoriste, euh, les échanges que j'avais avec les humoristes qui participaient à ces shows, mais j'ai eu plus de scènes, ça m'a permis d'avoir des shows un peu plus régulièrement. J'ai aussi pu jouer au Bordel Comedy Club. Alors le Bordel Comedy Club, depuis 2015, quand j'avais vu des propriétaires en parler, euh, à tout le monde en parle, je rêvais d'aller au Bordel, j'en entendais tellement du bien. Tout le monde dit que c'est le meilleur endroit au monde pour faire de l'humour. Et vraiment, c'est le cas. C'est, ce, ce lieu est incroyable. Il est parfait pour faire du stand-up. Tu joues dans les meilleures conditions possibles, dans un public qui est incroyable, avec une équipe qui est au petit soin pour que tout se passe bien, dans les bonnes conditions et qui sont des professionnels. Donc c'est, c'est parfait. Donc voilà. Moi, j'avais qu'une hâte, c'était d'aller au bordel, de voir un spectacle au bordel et de jouer au bordel. Et j'ai réalisé les deux en allant à Montréal. bien Alors je me présente, je m'appelle Régis Canon. Voilà. Euh, comme vous pouvez l'entendre à mon accent, je suis européen. Euh, mais les Québécois que je rencontre me reconnaissent deux qualités. La première, c'est que je suis belge la deuxième c'est que je ne suis pas français Euh, mon premier passage était correct là-bas mais j'étais honnêtement trop stressé dans ma tête parce que pendant que j'étais sur scène je me disais waouh je joue au bordel je peux pas croire que c'est vrai Je, je réalise mon rêve là maintenant ah oui, c'est quoi ma prochaine blague Ce qui n'est pas le meilleur truc à faire quand tu es sur scène. Euh, j'ai même gardé les feuilles du bordel avec l'ordre de passage en souvenir. Je, j'ai capoté de, d'aller au, au bordel. J'ai trouvé ce lieu incroyable. Mon deuxième et mon troisième passage là-bas se sont très bien passés ensuite. Voilà, j'ai hâte de pouvoir y retourner, remonter sur la scène du bordel. Ça sera toujours une expérience incroyable. Donc j'espère pouvoir le refaire. Donc voilà, Je peux que vous conseiller d'aller au bordel tous les soirs. Il y a des shows d'une qualité qui est folle. Allez voir des spectacles là-bas. C'est un bonheur. Et les soirées, qui sont, les soirées régulières, elles sont folles. Je suis allé une fois un vendredi à 19h, j'ai eu sur la même soirée Adi Balcalidé, Louis-Joséoud, Guillaume Wagner. Incroyable, sur une seule même soirée. Et c'est possible de croiser tous les plus grands humoristes du Québec euh, là-bas. C'est fou, c'est fou. Je vous conseille aussi surtout les open mic. Allez voir le, le mardi soir. Vous avez Evelyne Ramolgat à l'animation et je trouve que c'est la personne qui anime le mieux les soirées d'humour, qui a une énergie folle, qui a une gentillesse et une bienveillance qui fait qu'on a envie de rire. Et les soirées se passent super bien avec elle parce qu'elle fait du très bon travail. Donc euh, voilà, je vous conseille cette soirée-là pour découvrir de nouveaux talents. Alors ensuite, à mon retour euh, en, au Québec, j'ai participé au Gong Show pour la première fois. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Gong Show c'est un open mic où les humoristes doivent faire un 3 minutes devant un jury qui est composé de Anthony Rémiard, Charles Deschamps et d'un humoriste invité. S'ils trouvent que le numéro il est pas bon, pas original, problématique, pas drôle, ils te Gong, ils tapent littéralement dans un Gong et arrêtent ton passage. Ensuite ils rosse l'humoriste et lui font des retours. Oh, je pense que si tu concentres sur ta carrière de d'humour, tu pourrais vraiment percer et faire Merci. des grandes choses.
0: Ça a l'air weird, ce que je vais te dire, OK? Vas-y. Mais tes lunettes, je pense, te nuisent parce que euh, tu as l'air un peu... Je de... ah. <rire> vais te dire straight pipe. Tu as l'air d'un médecin nazi. Ah. Ah. À vous, hein? C'est vrai! Ah.
1: J'avais très peur de faire le gong-show, euh, j'avais beaucoup hésité avant de le faire, j'ai regardé les épisodes avant et je me rendais compte qu'en fait j'avais pas grand chose à perdre et qu'ils étaient pas bien méchants euh, donc j'ai participé à l'émission et j'ai bien fait de le faire parce que ça m'a apporté un peu de booking j'ai eu de chouettes retours j'ai même eu quelques clients à la boulangerie qui m'ont reconnu du gong show donc je conseille vraiment aux humoristes de le faire l'ambiance elle est folle dans le public et on a tout à gagner à le faire en vrai on joue devant une salle qui est toujours remplie toujours motivée euh, et qui sont euh, dans ton côté ils veulent pas que tu te fasses gonger et vraiment les retours sont cool et permettent de progresser euh, moi, je vous conseille vraiment de venir avec un numéro qui est rodé pour pas vous planter et pour vous épargner un peu de stress. Parce qu'à partir du moment où le public rit dans la salle, ça redevient une scène classique. Et ou alors, vous pouvez aussi et ça, c'est l'avantage du Gong Show, c'est proposer quelque chose de complètement fou que vous pourriez pas faire ailleurs. Le Gong Show vous offre cette liberté-là et c'est assez fou. Et on continue ça avec Régis Canon oui. Et ce soir, j'ai le goût de me confier. Est-ce que ça vous va oui. Ok. Pendant le confinement, euh, je me suis rendu compte que j'étais probablement circoncis. <rires> Un autre point qui m'avait donné envie de venir à Montréal, c'est la possibilité de jouer en anglais, parce qu'il y a beaucoup de shows anglophones également. Moi j'en ai fait environ trois par mois en anglais à après février et il y a vraiment de chouettes shows là-bas même si je trouve que l'ambiance entre les humoristes est un petit peu moins chaleureuse que euh, du côté francophone euh, les gens font leur scène et repartent ça échange un petit peu moins entre les humoristes et autre défaut et ça c'est euh, peu importe les shows en anglais c'est que tu n'es jamais payé pourtant il y a du monde dans les salles hein. ils payent une entrée etc mais les humoristes ne touchent rien et ça c'est vraiment dommage euh, c'est aussi très souvent le cas en français surtout pour toutes les soirées open mic généralement c'est pas payé mais en anglais c'est toujours le cas et ça c'est, c'est assez dommage c'est la différence que je ferais avec la Belgique c'est qu'en Belgique c'est plus facile d'être payé au début Alors, avoir des petits cachets des petits quelque chose euh, à Montréal, au début c'est, c'est vraiment difficile d'être payé pour la prestation que tu fais donc voilà, ça n'a clairement pas été un voyage très rentable mais très cool euh, moi je venais surtout chercher de l'expérience à Montréal et euh, en français et en anglais je pense avoir vraiment progressé niveau les ans sur scène euh, surtout en anglais parce que j'en avais pas fait tant que ça avant d'aller à Montréal j'en avais fait beaucoup euh, mais en anglais c'est aussi dur de passer dans les soirées plus régulières avec des humoristes plus confirmés même quand on fait des passages qui se passent très bien euh, moi j'ai vécu une de mes meilleures scènes à un show qui s'appelle le show Raw au Brace Door Pub euh, chaque blague fonctionnait tellement bien le public me faisait des high-five quand j'ai quitté la scène j'étais sur un nuage mais voilà il fallait que je renvoie un message pour me réinscrire le mois d'après pour faire cette scène qui n'était pas payée non plus. Donc voilà, si vous êtes en voyage à Montréal et que vous voulez voir une soirée d'humour en anglais, je vous conseille d'aller au Comedy Nest ou sur le site mtlcomedyclub.com Mais la soirée que je recommande le plus, c'est la soirée Mondays Am I Right qui est animée par Ben Cardley au Maccabins qui est un pub irlandais qui est super cool. C'est une petite salle avec des plafonds qui sont bas et quand le public rit, vraiment ça résonne fort dans cette salle. J'adore l'énergie qui se dégage de cette salle, c'est vraiment trop bien. Pareil, je rêve d'y retourner pour y rejouer. Et en plus les burgers sont super bons. Petit conseil.
0: Regis Cardone, everybody. <rires>
1: Ensuite, en février, il y a Nicolas Mazzoni euh, qui m'a contacté pour organiser avec lui le Glue Comedy Show. C'est un show caritatif qui existait déjà en Belgique, qu'il a voulu importer à Montréal euh, pendant ce séjour. Donc c'est une scène qu'on a fait une fois par mois et où les bénéfices étaient reversés à une association contre les violences conjugales. Alors c'était vraiment un grand plaisir de faire cette scène avec lui. On alternait l'animation et la chronique à chaque édition et on a eu la chance d'avoir vraiment beaucoup de monde, en particulier à la deuxième euh, soirée où c'était vraiment rempli, on devait limite refuser du monde. Donc, on a fait ces soirées-là aux Jockeys, qui ont été incroyables, qui nous ont vraiment aidé à organiser cette soirée-là, dans des bonnes conditions. Donc, s'il y a des humoristes qui veulent organiser des soirées d'humour, jouer leur spectacle ou quoi, contactez l'équipe du Jockey, qui est euh, à l'écoute, super sympathique et qui vraiment facilite les choses pour pouvoir proposer un bon show. Donc, euh, merci à eux. Euh, le Glue Comedy Show on l'a fait euh, tous les mois donc de février euh, à juillet euh, et puis après ça a été repris maintenant par Thibaut Varin qui avait participé plusieurs fois à la soirée et qui avait fait la chronique euh, et donc qui est le sauveur de la soirée donc, merci à toi Thibaut euh, je vous recommande d'aller voir le show, en plus vous faites une bonne action au passage et je fais confiance à Thibaut pour euh, faire une bonne sélection d'humoristes pour que vous passiez une bonne soirée donc euh, j'espère que le Glue Comedy Show euh, existera encore longtemps après, j'ai aussi commencé à animer euh, d'abord toutes les deux semaines, puis après à chaque semaine au bistrot de Paris avec l'ami Balthazar à La Chronique. Euh, et je pense que c'est cette soirée-là qui m'a fait le plus progresser et prendre confiance euh, sur scène parce que c'est pas la salle la plus facile. Il y a des machines à sous à l'arrière, il y a une table de billard, et il y a vraiment des gens qui s'en foutent du spectacle et ou qui ont trop bu. Mais... On avait aussi un public qui était toujours plus nombreux à chaque édition et qui était super enthousiaste, super chouette, avec quelques habitués. Salut Maxence, si tu écoutes. La dernière là-bas, elle était vraiment magique et je vais garder ce souvenir en tête euh, toute ma vie. Mais ça pousse vraiment à travailler un endroit comme ça et à pas, à pas se laisser distraire. Donc euh, voilà. Donc merci Balt pour la confiance et m'avoir proposé de faire l'animation de cette soirée-là. Et J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à la faire et euh, ça m'a fait du bien méchant, criez, si vous trouvez que c'est drôle, bah ça sera une première pour Baltana <rire> okay. Régis, j'avais trop peur, j'ai une peur dans la vie, c'est quand je deviens pote avec un mec blanc. J'ai toujours un peu peur, d'être son premier ami noir et que genre, ils veulent juste être pote avec moi parce que je suis noir. Mais Régis, j'ai jamais eu peur d'être son premier ami noir. Parce que je savais que j'étais son premier ami tout court. Merci <rire> Et au niveau du podcast, j'ai enregistré moins d'épisodes là-bas que j'aurais aimé parce que honnêtement, entre les scènes, le travail à temps plein et les appels avec mon amoureuse en décalage horaire, j'ai eu moins de temps que je pensais pour faire des recherches, enregistrer les épisodes, faire le montage. Donc voilà, j'ai enregistré un petit peu moins d'épisodes que j'aurais aimé parce que j'aurais voulu enregistrer des épisodes avec quasiment tous les humoristes que j'ai croisés parce qu'il y a beaucoup de talent. Mais voilà, honnêtement, j'ai fait de mon mieux et c'est déjà ça. Et j'ai eu la chance que Radicalis, euh, donc une humoriste québécoise qui est venue en Belgique, qui revient bientôt je pense, j'ai eu la chance qu'elle me prête du matériel de podcast de meilleure qualité, et j'ai vraiment senti une amélioration au niveau de la qualité sonore. Euh, je pense me racheter ce même matériel pour pouvoir continuer, mais je vais euh, d'abord mettre des sous de côté, euh, parce que j'en ai besoin. Euh, comme je vous ai dit, euh, le voyage à Montréal n'était pas très lucratif, donc est-ce que c'est le moment de vous encourager à faire un don pour le podcast pourquoi pas, je vous également vous conseiller de devenir un abonné Patreon, pourquoi pas je pense que c'est le bon moment pour vous le dire voilà, le lien est dans la description de l'épisode si vous voulez, mais voilà, merci à mes invités, j'ai encore trois épisodes qui sont enregistrés à Montréal à, à monter et à vous partager donc j'ai un épisode avec Anthony Rémillard, un épisode avec Reda Sawi et un dernier avec Jean-Michel Martel que j'ai hâte de vous partager euh, pour continuer sur mon expérience, en avril j'ai eu mes premiers shows payants euh, grâce au Terminal Comedy Club, donc c'est donc le Terminal c'est un de mes endroits préférés à Montréal c'est un très beau comedy club, super accueillant avec une équipe super cool où il y a vraiment des bons shows là-bas je vous conseille les open mic le dimanche qui sont présentés par Guillaume Pelletier avec euh, Pascal Marino et euh, Cyril Yves à la chronique c'est un très bon show pour seulement 5$ dollars. donc niveau rapport qualité prix, on fait pas mieux et les plateaux tous les jours qui sont organisés sont vraiment bons Également, c'est un endroit que que Euh, j'adore. J'ai aussi hâte de pouvoir y rejouer un jour. Le prochain, a un podcast euh, qui s'appelle Humeur humoristique, où euh, il interview euh, plein de humoristes. euh, Il fait ça depuis un petit bout. Je suis très content d'en recevoir ce soir. J'aimerais souhaiter qu'on donne une bonne main d'applaudissements pour Régis Camon Ensuite en juin j'ai pu assister et participer au Minifest, donc le Minifest c'est un festival incroyable dans le quartier d'Auchelaga avec plein de shows concepts vraiment cool. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut reconnaître aux humoristes québécois, c'est qu'ils tentent des choses, ils n'ont pas peur d'aller dans l'absurde, de briser les codes, de faire des soirées à thème. Et il y a vraiment des shows qui sont incroyables, des shows qui sont indescriptibles, euh, mais qui sont hilarants. Euh, j'ai aussi pu enregistrer mon premier podcast face au public et je trouvais ça super cool donc, qu'ils me donne cette chance sans me connaître. Je ça crée vraiment des opportunités à un festival comme ça euh, pour ceux qui commencent et ça c'est vraiment trop bien. Donc je vous conseille vraiment le festival Minifest à Auschlager. Euh, merci encore Chuck Thompson euh, pour l'aide technique et à Colin Boudria qui a accepté mon invitation, qui était mon invité dans le podcast en live. L'épisode est toujours disponible si vous voulez nous voir. Euh, c'est également disponible sur Youtube. Ensuite en juillet c'est la période des festivals donc il y a beaucoup moins de soirées d'humour style open mic etc. Donc si tu veux venir jouer c'était pas la meilleure période pour venir juillet et août mais c'est Incroyable le nombre de shows qui est possible de voir pendant le Zoo Fest et le festival Just for Rire. Il y a le festival Just For Laughs pour le côté anglophone. Et moi, j'avais envie d'aller voir des spectacles tous les soirs dans les salles, mais aussi dans les scènes extérieures gratuites. Mais vraiment, il fallait faire des choix. Je pouvais pas aller tout voir. Mais si vous êtes fan du monde, vous allez adorer. Il y a tellement de shows, c'est incroyable. Sur la même semaine, j'ai pu voir Daniel Sloss, Anthony Jesselnik, Eddie Izzard et plein d'autres, c'est incroyable. Par contre le site internet est vraiment très mal fait, c'est très peu intuitif, c'est vraiment pas clair mais franchement ça vaut le coup d'insister un petit peu pour aller voir tous ces spectacles incroyables donc voilà, armez-vous de patience si vous réservez des places mais euh, ça vaut le coup. Ensuite début août euh, j'ai dit au revoir à mes collègues avec qui je me suis tellement bien entendu qui est un incroyable soutien dans les moments difficiles, à mes amis belges qui sont venus à la même période que moi à mes colocs avec qui je me suis super entendu avec qui je me suis super bien entendu à tous les humoristes que j'ai croisés alors je vais pas tous les citer parce que j'ai peur d'en oublier et c'est pas l'idée mais merci vraiment pour tout je pense que vous allez vous reconnaître vous allez vous reconnaître parce que je vous ai déjà remercié dans la vraie vie donc voilà maintenant que j'ai pris le temps de prendre du recul je dirais que j'ai vraiment bien fait de tenter cette expérience il y a eu des moments qui sont très durs des moments de doute des moments où je voulais juste rentrer et abandonner les stand-up des bides mais c'est pas ces moments-là qui me restent de cette aventure je repense juste au bon moment j'ai rencontré des gens super super euh, « Je pense avoir pris en confiance, que ce soit sur scène ou dans la vie en général, d'avoir progressé en stand-up, c'était vraiment mon objectif de départ, d'avoir un peu moins peur d'aller vers les gens et de tenter des choses. Vraiment, je dois m'inspirer des humoristes québécois que j'ai croisés, car beaucoup d'humoristes tentent des choses, se prennent des bides, mais continuent, c'est pas grave. Je pense qu'à Montréal, on essaie un peu plus d'aller au bout des choses et de tenter, même si ça se passe pas comme prévu. Ce qui aide aussi, c'est que le public est au courant que ça peut arriver. » Que les humoristes testent des choses et que ça marche pas toujours donc ils sont un peu plus indulgents mais c'est vraiment quelque chose que je dois garder en tête une différence que j'ai constatée avec l'humour en belgique c'est qu'en belgique on est beaucoup plus mélangé donc les humoristes qui font leur première scène ils côtoient un peu plus les humoristes qui vivent de l'humour et qui ont du succès alors qu'à Montréal c'est un peu plus séparé il y a vraiment cette notion de monter des étapes et côté business c'est un peu plus marqué je trouve à Montréal, même si c'est peut-être moi qui suis pas assez présent en Belgique pour m'en rendre compte. Au niveau de la vie à Montréal, si ça vous intéresse, j'ai vraiment aimé cette ville, et en même temps, c'est une ville où je peux aller voir des shows d'humour en prenant un métro, donc c'est le paradis pour moi, mais j'aime les parcs, j'aime les gens qui sortent en terrasse ou sur leur balcon dès qu'il y a un petit peu de soleil, j'aime les parcs nationaux incroyables du Québec, j'aime les œuvres de street art dans la ville un peu partout, les festivals en été, les rues piétonnes, j'ai beaucoup aimé ce côté chaleureux, souriant et accueillant des Québécois. Euh, j'aime toujours autant cet accent euh, québécois incroyable. Après, euh, comme beaucoup d'expats, euh, j'ai trouvé que c'était vraiment dur de se faire des amis québécois, de créer des liens avec eux, euh, et la plupart de mes amis là-bas étaient français. Est-ce que tu sais à quel point il faut être désespéré pour rechercher l'amitié d'un français C'est fou. Bien sûr, je plaisante pour les, les français qui m'écoutent, mais j'aime bien vous charrier. Mais voilà, c'est assez dur de se faire des amis québécois, Euh, après peut-être parce qu'ils savent qu'on est là pour un temps limité, qu'ils veulent pas s'attacher, je ne sais pas, mais en tout cas euh, c'est comme ça que je l'ai ressenti, Euh, et pour en avoir discuté avec euh, d'autres expats, je pense que c'est quelque chose qu'on a en commun, Euh, mais voilà, faut peut-être rester plus longtemps. Euh, en tout cas j'ai envie d'y retourner de pouvoir y jouer, ce sera avec un énorme plaisir après ce que j'ai moins aimé c'est les prix des logements qui sont vraiment exagérés j'ai eu la chance de trouver des colocs incroyablement cool mais vivre seul ou à deux c'est vraiment super cher la vie sur place est chère et pour tout ce qui est niveau bouffe vraiment là l'Europe gagne haut la main désolé le Québec, j'adore la poutine j'en ai beaucoup mangé, j'ai adoré ça mais pour le reste euh, on fait ça mieux Quand je dis « on », je veux pas dire « moi » parce que je suis vraiment nul pour cuisiner. S'il y a des collègues qui écoutent, ils pourront vous dire la quantité astronomique de pâtes que j'ai cuisinées. Mais voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas photo. Ensuite, au niveau de l'hiver... Qui fait souvent peur aux européens euh, moi j'ai adoré mais en même temps j'aime beaucoup la neige j'adore faire du patin à glace et là on peut en faire partout dans tous les parcs sur plusieurs places dans les arénas et c'est gratuit euh, donc c'est incroyable et avec le bon équipement c'est vraiment super supportable après moi j'étais à montréal tout le temps donc les routes sont dégagées il fait pas si froid et on n'a pas eu l'hiver le plus froid de ces dernières années non plus on a eu peut-être deux jours à moins 26 ressenti moins 38 mais c'est tout sinon une moyenne à moins 16 tout à fait supportable avec le bon équipement donc moi je trouve que c'est pas un frein euh, l'hiver au Québec donc voilà pour mon expérience euh, personnelle à Montréal qui m'a été très bénéfique et qui m'a surtout apporté une confirmation. J'ai très envie de faire du stand-up et de devenir humoriste à temps plein. Je veux dire, on fait pas tout ça si c'est pas important pour soi. Je me rappelle m'endormir en mangeant comme un enfant de 3 ans sur mon plat parce que je suis juste épuisé d'enchaîner le travail et les shows et ce soir-là de me rajouter un show parce que j'avais envie de tester une idée à un open mic. Je pense vraiment que ça me tient à cœur. Je pense que c'est quelque chose qui est important pour moi. Et ce que je veux dire, c'est peut-être bateau mais ma maman a travaillé toute sa vie dans un boulot qu'elle n'aimait pas pour que nous on manque de rien et elle n'a même pas pu profiter de sa retraite donc moi je veux faire quelque chose qui me fait vibrer et qui me rend fier ça aussi mis en évidence un gros problème que j'ai c'est que j'écris pas assez euh, j'ose pas assez, je me juge beaucoup trop j'ai vraiment peur de me planter mais on s'en fout, il se passe quoi quand tu bides rien du tout Bon, ça, ça, m'a peut-être la compris, intellectuellement parlant, euh, maintenant il n'y a plus qu'à l'appliquer. Mais ici, à mon retour en Belgique, dès septembre, j'ai envie de faire énormément de scènes, donc j'espère que vous allez me voir beaucoup sur scène, un peu partout, et que je vais continuer à progresser en stand-up, essayer de proposer des choses, d'écrire des bonnes blagues, et de faire rire le public. C'est vraiment mon objectif pour cette année, et essayer de devenir l'humoriste que j'ai envie d'être. Donc voilà, allez voir les humoristes en chaud, C'est souvent juste des gens qui vivent leur rêve d'enfant et qui veulent juste essayer de vous faire rire et oublier quelques instants que la vie, c'est chaud, putain. Donc, allez les voir. Profitez de tous ces artistes incroyables qui existent. Euh, merci pour votre écoute. À très bientôt sur scène ou ailleurs. Merci. Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.